0: Merhabalar herkese, herkese siz geleceğe hoş geldiniz Bugün bomba gibi bir konuğumuz var. Bugün Çiğdem Öztabaklı birlikte yeni nesil yayıncılık ve eski nesil yayıncılık, daha geleneksel yayıncılık e, farkları nelerdir bunları konuşacağız. Yeni nesil yayıncılıkta, podcast yayıncılığı, YouTube'da e, içerikler nasıl üretiyoruz bunlar üzerine biraz daha eğileceğiz. E, ve tabii ki NFT konuşmadan biz yapabiliyor muyuz? Olmuyor. kripto e, paralar NFT'leri de tekrar bu programımızın içerisinde konuşmaya devam
1: edeceğiz. Çiğdem, hoş geldin. Hoş bulduk. Nasılsın Çiğdem?
2: Süper, süperim. Güneşli bir havadan size sesleniyorum bugün. Portoruka'dayım, biliyorsunuz, bildiğiniz gibi zaten. Ee, gayet iyiyim, heyecanlıyım.
1: Bir mod kontrolü yapıyoruz başlangıçta çünkü program sonunda hala bu enerjini korumanı istiyoruz. O yüzden sürekli modunu kontrol edeceğiz. Pozitif başlaman süper.
2: Bekliyorum, <gülüyor> <gülüyor> bekliyorum.
1: Porto Rico,
0: yani Porto Rico'da olunca insan modu direkt böyle şey daha iyi bir seviyede oluyor mu? Böyle her gün, güne başladığımız her gün böyle daha iyi bir seviyede oluyor mu? Bir Porto Rico'dan başlayalım biz konumuza.
2: Başlayalım. Bence kesinlikle oluyor. Burada mesela hani bir şey canınızı sıksa falan maksimum böyle iki gün falan depresyonda kalabilirsiniz yani. Üçüncü gün bence mümkün değil yani. <gülüyor> Güneş, müzikler, her yerde salsa çalıyor sürekli. Dans eden kızlar... Bayağı tatlı. Yani zaten e, hani güneşin zaten etkisi bilimsel olarak hani serotoninini arttırdığı bir gerçek. Hani o okyanusla falan birleşince bence süper.
1: <gülüyor> süper. Biz ikimiz de gri şehirlerden seslendimiz için. <gülüyor>
0: Uluslararası bir yayın yapıyoruz, bir Dublin'li, bir Berlin'li ve şimdi bir Porto Rico'lu aramızda var. Gerçekten güzel bak, uluslararası, Türkler her yerde diyorduk, <gülüyor> hakikaten öyle çıktı. Porto Rico, denizi güzel, güzelliğini... neler yapıyorsun Porto Rico'da Onla başlayalım, biraz seni de tanıyalım, sen neler yapıyorsun dinleyicilerimiz için de kendini biraz böyle tanıtırsan bize seviniriz. Porto Rico'ya ama aradalarında lütfen anlat bize böyle denizden bahset, güneşten bahset. Yaz da geliyor gerçi. Biz de onları göreceğiz
2: inşallah. <gülüyor> Hemen bahsedeyim. Çiğ'den ben. Teşekkür ederim davetiniz için bu arada. Aslında İstanbul'dan iki sene önce taşındım ben Amerika'ya. Pandemide taşınabilmiş oldum. Avrupa'ya böyle bir kapak atmayı düşünüyordum ama Avrupa böyle kapalı kalınca çok uzun süre. Amerika'ya geldim. İstanbul'dan ilk Hawaii'ye taşındım aslında. Amerika macerası biraz öyle başladı. Hawaii, San Francisco, New York ve en sonunda Ocak sonundan beri de Porto Rico'dayım. Ne yapıyorum? Aslında ben de İstanbul'da Profesyonel kariyerimi 18 yıl boyunca kurumsal hayatta sürdürdüm. İşte pazarlama, iş geliştirme, product marketing ve daha çok iletişim alanlarında işler yaptım. 10 yıldır içerik üretiyorum, zaten yazıyorum. CNN Türk'te daha çok geçen seneden beri çevirdim. Daha çok WebTree, NFT'ler, kriptolar, yeni teknolojiler ve yeni pazarlar üzerine bir köşem var, orada yazıyorum. İstanbul'dayken güzel bir girişimim vardı. İki sene onun üstünde çalıştım. İsmi Deliveri. Online market uygulamalarını tek bir app'te karşılaştırıyorduk. Onunla aslında pandemi döneminde çok uğraştım ve birebir girişimcilikle ilgili tecrübe kazanmış oldum. Şu an Porto Riko'da başka bir girişimcilik projem var. Amerika marketine yönelik onunla. İlgileniyorum. Bir yandan da profesyonel olarak bu öğrendiğim her şeyi danışmanlığa çevirdim. Teknoloji şirketlerine, startuplara, marketing, iş geliştirme, go to market stratejisi ve iletişim anlamında danışmanlık veriyorum. Benim de sizler gibi içerik üreticisi olduğum için yapmayı çok sevdiğim bir podcast'im var. Aslında üç tane podcast'im var. Ooo. Ee, şeyler, ee, evet benim kendi hobi projemdi. Yine onu pandemiden önce başlamıştım. Ee, Wikipedia bilgiler paylaştığım bir podcast. Ee, galiba en çok dinlenilen podcast'im o. Meraklı Zihinler'de 23 Nisan'da 2 sene önce çocuklar için bilim anlattığım böyle 2-3 dakikalık podcast. Meta Cafe, geçen sene Aralık'ta başladım, isminden de anlayacağınız üzere sizler gibi NFT'ler, kriptolar ve WebTree alanında profesyonel insanları konuk ettiğim, özellikle kadınlara böyle bir ilham vermek istediğim bu alanda çalışan kadınlara ve bu buraya böyle daha çok kadın çekmek için yaptığım bir podcast.
1: Süper. biz seni Meta kafe aracılığıyla tanıdık tabii ki kripto ve e, NFT ekosistemine daha çok hakim olduğumuz için ama yani o kadar çok aktivite yapıyorsun ki her biri için bir bölüm çeksek yeridir.
2: <gülüyor> çok aynı, <gülüyor> çok teşekkür ederim. Porto Rico'da da bunları yapıyorum aslında. Yani e, burada böyle bir blockchain web3 e, community'si de var buranın yani Amerika Birleşik Devletleri toprakların içinde kalması ve özel vergi avantajları yüzünden. Ee, ben de biraz o, o yüzden burayı seçtim. Ee, Tabi iklim falan da çok. Hep böyle bir ada hayatına merakım var. Ee, böyle bir ada insanı ama tropikal ada olsun. Merakım var. Biraz bir de onu gerçekleştiriyorum aslında. Hayatım içindeki bir tecrübeyi gerçekleştirme hedefi. <gülüyor> Hayali.
0: Vallahi harika. Çok güzel şeyler yapıyorsun. Ee, yani Tebrik mi edelim yoksa e, ba- başarıların devamını mı dileyelim e, yoksa e, vay ne kadar güzel ilham alıp e, senin neler yaptığını nasıl yaptığını biraz daha öğrenip e, benzerlerini yapmaya mı çalışalım o, o tarafta biraz daha e, yakın gibiyiz. Ee, ne taraftan girelim bilemedim. Ee, ama istersen biz Meta Kafe ile bir podcast podcastlerle birlikte girelim. Ee, Meta Kafeyi Aralık'tan beri e, yapıyorsun. Ee, bizi anlasa nasıl gidiyor? Daha önce de bir podcastler bahsettiğin gibi podcast tecrübelerin var. Ee, yayıncılık senin için ne ifade ediyor? Şu an o süreç senin için nasıl gidiyor? Ee, güzel
2: gidiyor. Aslında ee, yani çok uzun yıllardır içerik üreticisi olduğum için bir kere zaten içerik üretmeyi çok seviyorum. Ee, hani hem yazı yazmayı çok seviyorum, ama podcasti de çok uzun zamandır da dinliyordum da. Ee, ama hani yapmaya hevesim e, böyle pandemiden önce dediğim gibi başlamıştı. Ee, ya o heves hala devam ediyor. Yani bir şeyler anlatmayı seven bir insanım. Ya yani bunu da ve bir şeyler öğrenmeyi de seven bir insanım. Aslında podcast bir şeyler öğrenmeyi de tetiklediği için. Ee, o yüzden de çok doğru bir yol. Meta kafe iyi gidiyor. Meta kafeye tabii ki hani teknolojiye olan merakım ve teknolojiyle ilgili zaten yazılar yazdığım işte hani e, girişimcilikle ilgili de ilgilendiğim ve hani ilgilenmem zaten gerektiği update kalmayı çok sevdiğim için e, meta kafeyi yapmak istedim. E, tabii hani podcast yayıncılığında en zor şey biliyorsunuz işte sürdürülebilirlik yani sürekli onu yapmak mesela hani sizin yayınlarınız ...oldukça fazla, kıskandım. <gülüyor> ee, ben iki haftada bir yayınlamaya çalışıyorum. Ee, Metakafe podcast'te. Evet kıskandım yani gerçekten çünkü o çok zor. İşte konuk bulmak ya da işte monetize etmek... ...çünkü içerik üreticiliğini aslında hani o verilen emeği, zamanı... ...kendi akıttığınız o bilgi ve tecrübelerinizi... ...aslında o income'a yani gelire dönüştürmek çok kolay bir şey değil. E, dünyada bir, Amerika'da biraz daha bunlar aslında daha oturmuş, daha kolay hani her şeyin bir karşılığı var falan ama hani Türkiye'de böyle değil hala e, biliyorsunuz. Yani beni böyle challenge'dan tarafları biraz daha bunlar oldu e, ama çok hani keyifle yapıyorum. E, daha çok e, koleksiyonları sponsor almaya çalışıyorum ki hani o hem NFT'lerin e, biraz daha bilinirliği artsın çünkü yani o böyle bilinirlik kısmında hala gidilecek yol var ve neyin nasıl olduğu, nasıl süreçlerin işlediği kısımlarını anlatmak ve bunu aracılık etmek benim daha çok hoşuma gidiyor.
0: Valla maşallah çok güzel içerikler sen de üretiyorsun. Bunları takip ediyoruz bizde. Meta Kafe, üç tane podcast'im var. Metakafe, wikipedik şeyler ve Meraklı Zihinler olarak söyledin. Bunları nasıl zaman buluyorsun bu üç tanesini yapmak? Biz şimdi Furkan'la Üç, üç farklı bölüm yani üç farklı program yapmaya çalışıyoruz ama bir hani şeye oturttuk işte bir sisteme e, böyle bir e, nasıl diyelim böyle bir network podcast networkü haline e, getiriyoruz e, burada sen bir ekiple mi çalışıyorsun bireysel olarak mı yapıyorsun e, o süreci içerisinde biraz daha e, böyle irdelemek istiyoruz bu programda da hani o yeni nesil e, programcılık yayıncılık içerisinde e, kötüsünü de anlatabilirsin zorlandığın kısımları da anlatabilirsin ee, iyi olan kısımları çünkü zaten hep çıkıyor ortaya onlardan hep bahsediyoruz böyle zorlandığımız kısımlar çok bu, ya şurası beni zorluyor e, mental olarak veya işte e, operasyonel olarak buraları beni zorluyor dediğin yerler e, nelerdir
2: ee, aslında meraklı zihinleri çok böyle şey yaptım Yani 5-10 bölüm yazmıştım Sonra 10 bölümü tek defada kaydettim ve 10 bölümün hepsini tek defada yükledim. Yani Netflix dizisi gibi. Hı hı. <gülüyor> i̇kinci sezonda geliyor diye şeklinde. Sonra gerçekten bir sene sonra ikinci sezonu yaptım. Orada da bir 5 bölüm yazdım yükledim bütün editini vesaire hepsini kendim yaptım ee, ama hani işte mesela bir işte giriş müziği olsun özel bir işte görsel bir kapak görseli olsun diye de çok özendim ve onu gerçekten işi bilenlere profesyonellere bıraktım hani orada yakın arkadaşlarım hani bununla ilgili zaten uzmanlaşmış arkadaşlarımdan destek aldım onlar e, yaptılar hem kapak tasarımını işte hem de müziği bir kere hani burada hani o bütün kayıt içerik oluşturma kayıt edit Gerçekte hani baya şey hani tuğlalar olsa da e, yine siz uğraşıyorsunuz. Bence hala hani bunun böyle kolay bir tek teknolojik çözümü çıkmadı. Yani ben böyle sesi bırakayım hani o böyle bana artık yapay zeka ya da bilmiyorum yani hani bir şeyle e, seçtiğim bazı şeylerle. Böyle çıkarmıyor yani tek tek tık tık tık tık tık tık dinleyip dinleyip kes yapıştır hani bayağı zor bir şey bence en büyük challenge bu ben Meta kafeye kadar bütün podcast'lerimi baştan sona hep kendim editledim ama Meta kafede de profesyonel bir e, edit yapan bir biriyle çalışıyorum. Ee, ve o şekilde yani o da aslında hani hem emeğinin karşılığını almış oluyor. Ben de podcast'i sponsorlu yapmaya gayret ediyorum ki hani daha kaliteli bir yayın çıksın ortaya. Bence yeni nesil yayıncılığın yani e, en büyük aslında challenge'larından birisi bu. Siz zaten e, podcastinizi monetize etme noktasına bir challenge'ınız var e, ve... Hani bunu işte editle, işte görselini oluştur, paylaşımını yap, sosyal medya iletişimini yap vesaire. Buralarda hep aslında bir operasyon yürütüyorsunuz yani kendi adınıza. Meraklı zihinleri 15 bölüm yapıp kaydettim bıraktım. Ama git, yani giderek yükseldi dinleyici dedi Çocuk kategorisinde ilk 30'da Türkiye'de, Apple Podcast'te de 3. sıradaydı en son baktığımda. Dolayısıyla çocuklar için bilim tarafı öyle hani bir 15 bölüm oraya koydum. Umarım yaparım bir 5 bölüm daha. İstiyorum. Hevesim var ama vakit bulamıyorum şimdilik. Wikmetik şeyler de öyle. Çok böyle hani arada arkadaşlarımla falan bir şeyler konuşmak istiyorsam ya da bir şey anlatmak istiyorsam yapabileceğim bir şey şu an. Ama Meta Cafe tamamen ön planda. Profesyonel bir edit e, profesyoneliyle çalıştı- çalışıyorum ama içerik, konuk operasyonu, sponsor görüşmesi, sosyal medya iletişimi hala bende. Yeni nesil yayıncılık do it yourself.
1: <gülüyor> çok iyi. Çok, her şeyi yourself. kendin yap. Çok güzel bir nokta parmak bastın. Aslında yani e, gerçekten bir içerik üreticisi ekonomisi oluşuyor. Herkes kendi bir şeyler üretmeye çalışıyor. Kimi derdini sesiyle, kimi görüntüsüyle, kimi yazarak anlatmayı tercih ediyor. Ama aslında her içerik üreticisi bir girişimci aynı zamanda. Bunu çok güzel öne çıkarttın. Çünkü hani görüldüğü şekilde sadece son ürün yok. Bunun içerisinde bir arka planda bir mutfağı var, üretim aşaması var, tanıtımı var, reklamı var, topluluğu, promosyonu, her şeyi çok parçalı bir girişimcilik gerektiriyor. Yani ben kendi içeriğimi kendim üreteceğim, evden hayatımı böyle idame ettireceğim diyen herkes bu zorlukların bir farkına varsın diyelim.
2: Kesinlikle öyle bir product gibi aslında. Yani müşteriniz var, dinleyicileriniz size yazabiliyorlar soru soru, onlarla ayrı bir iletişim. Aynen öyle yani tamamen bir product bu sizin producttınız product da yani hani çıkardığınız o yayın onu böyle uçtan uca pazarlamasını yapıyorsunuz yani <gülüyor> bir farkı yok pek. Evet.
0: Ya eskiler şimdi geleneksel yayıncılığa baktığımızda neydi? Hep bir burada şirket basamaklarını tek tek çıkmak gibi bir e, durum hep e, önümüzdeydi e, burada şimdi TRT'den mesela örnek vereceğiz ama TRT tabi gelebilecek herhalde en üst noktası değil mi e, özellikle böyle şu an bile TRT 3 radyo ben mesela e, dinliyorum Türkiye'de olduğum zamanlar hep onu dinliyorum biraz da eksen dinliyorum ama e, TRT 3 radyo mesela müthiş yani oradaki sesler de böyle sesler, tonlamalar, programlara hakimiyetler mesela bunlar. Gerçekten orada bir tecrübe ve bilgi isteyen bir şey. Ve oraya ulaşmak, bir insanların kendi seslerini iletmesi, oraya ulaşmak ama çok kolay bir şey de değil. Yani burada farklı bir sürü kanal var tabii girilebilecek. Bir şekilde o kanallara girip oralarda içerikler üretmeye çalışmak her zaman çok kolay olmuyor çünkü bu sefer işin içinde politika da e, devreye giriyor işte şirket politikaları işte bunu alacak mıyız bunu buradan e, almayalım bakalım nasıl olur diye bu arada insanlar ve gerçekten e, sözü olacak ve e, dünyaya gerçekten katkı verebilecek e, belki birilerinin hayatında bir ufak değişiklikler yapabilecek insanları bu arada e, kaybedebiliyoruz e, bu işte şirket politikaları olsun eee Farklı düzenler olsun. Şimdi bu geleneksel yayıncılığın e, olduğu en temel problemlerden bir tanesi. Şu an üzerinde durduğu en temel problemlerden bir tanesi. Yeni nesil yayıncılıkta böyle bir durum yok. E, i̇stediğimiz zaman YouTube'la birlikte, diyorum ki YouTube'la birlikte başladı bu durum. E, i̇stediğimiz zaman YouTube'da bir kanal açıp e, merhabalar arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz diye e, bir programa başlayabiliyoruz. Veya şu an işte podcast'lar bu son 10 yılda e, Podcast'lar ciddi bir ivme kazandı, çok e, büyüyor. E, biz de buranın ne kadar büyüyeceğine inanıyoruz ki buraya zaten yatırım yapıyoruz. E, ve insanlar bu sefer e, ben acaba yani söyleyecek bir şeylerim var ve bunu içimde tutamıyorum e, dediği zaman bunları bir kendini anlatma aracı olarak kullanabiliyorlar ve bunu kullanmalılar da. Bu sefer kendi e, sosyal, sosyal değerlerini de daha fazla e, ortaya çıkartıyorlar. Şimdi bu ben en temel farkı olarak bu görüyorum sen aslında geleneksel yayıncılıkta da biraz varsın CNN'de çünkü köşe yazıları yazıyorsun CNN'de de içerikler üretiyorsun aralarda ki sen iki tarafta da varsın çünkü tam burada hani bizi oraya da gösterebiliriz ben hiç yapmadım. Hiç benim CNN'de bir şeyim yok, yazmıyor yani orda. <gülüyor> ee, biraz biraz da bize onlardan bahseder misin? sadece hani fark nedir, oradın işleyiş nasıl gidiyor e, gibi.
2: Aslında CNN'den de bahsedebilirim. Ben açık radyoda da program yaptım 3 sene, Mutlaka. yani aslında o da hani geleneksel e, medyaya giriyor. E, Eurosport 2'de de e, Dünya Soru Şampiyonasını anlattım bir sene boyunca. E, ya iki tarafı da aslında. Deneyimlemiş oldum ama hep böyle bir sesle yani e, o yayının içine katılma var benim hayatımda yani ses ya da yazı yazarak. Tabi CNN'de yazı yazmanın aslında benim açımdan hani Aa şöyle bir farkı var gibi bir şey yok. Aslında CNN'de yazı yazabilmem ya da işte bir blogda Medium'da yazı yazabilmem. Aslında Web2'nun bize getirmiş olduğu bir hediye diyelim işte buna stajyer dönemi diyorlar zaten. Biz böyle stajyeriz orada. Ama işte Web3'nin gelmesiyle bence en önemli fark bu. Ben Açık Radyo'da da gönüllü programcılık yaptım. Zaten Açık Radyo'nun şeyi bu. Hani böyle bir program var ve bence kendi dönemi için gerçekten çok vizyoner bir hareket. Yani gidip gönüllü radyoculuk yapabiliyorsunuz eğer hani işte konunuz, içeriğiniz vesaire Açık Radyo'ya uygunsa falan.
0: Ben de Açık Buyurun. Radyo'da staj yaptım ee, <gülüyor> üniversitedeyken Açık mesela. Radyo'da stajımı Açık Radyo'da yaptım ondan sonra e, çok beğendim radyoculuk çok güzeldi orada da çok güzel bir e, konumu da çok güzel bu arada Açık Radyo'nun böyle hemen e, tophane taraflarında falan Top iniyorsun hacı. hemen aşağı Tophane e, to, Aynen bayağı baya güzel iniyorsun falan hemen or- Karaköy falan var ondan sonra mesela orada da ben e, o dönemde böyle bir tane po- şey hmm, bir radyo programı yapayım dedim böyle projelendirdim sundum falan işte yok şöyle yapacağız konuğum birlikte yani co-hostumla birlikte yapacağız işte birlikte şöyle şeyler yaparız projelendirdim anlattım dediler ki yok olmaz sen çok doysun almadılar beni ee,
2: olabilir ya olabilir <gülüyor> bir daha bir daha yapabilirsin ya zaten podcast'im var <gülüyor> ya işte artık Hani ya benim açık radyoda e, hani e, bu işe giriştiğimde ya yani 10 sene önceden bahsediyorum yani surf çantasıydı surf müzikleri ve kültürü anlatıyordum e, Hani dediğim gibi yani tamamen web web bize getirmiş olduğu bir şey aslında benim bir yerlerde işte yazabiliyor olmam işte o hani RSS kürasyonunun e, hayatımıza girmesi hep web aslında örnekleri. Şimdi as- Web3 ile beraber işte podcast ama podcast'ı blockchain'de de saklayabilirsin yani NFT olarak da saklayabilirsin şu an. Ee, bir sürü şey yapılabilir hani şu an hani sizin de ilgilendiğiniz konular arkada herhalde... E, bir NFT sahibi Doğancam. Onu da görüyorum e, arkadan. Aynen. Var bir şey <gülüyor> Aynen. O yüzden şey yani e, şimdi digital artla başladı ya bu NFT aslında. Rüzgarı dalgası. E, o belki de sese sıçrar. Yani çünkü hani digital art tarafında ve hani o taraftaki paranın dönmesi hani artistlerin de bir yandan hani hayatını dönüştüren ya da sanat eserlerinin korunmasını da etkileyen bir yandan teknolojik güzel gelişmeler var. O belki şimdi sese de yansır. Yani ikinci devrim belki sesle gelir. Çünkü görsele de doyum var. Görsele de doyduk hani gibi bir şey var. İşte podcastlerin de aslında yükselmesinin sebeplerinden bir tanesi görsel doyumluluk, sesin samimiyeti, bilginin ve hani o bilgi almanın, bir şeyleri bilmenin popülerleşmesi, insanların buna daha çok yönelmesi, bunu daha çok podcast'ler aracılığıyla daha hızlı yapabilmesi, hareket halindeyken de öğrenebiliyorsunuz gibi gibi şeyler.
1: Bakın burada sadece dünü ve bugünü konuşmuyoruz. Aynı zamanda yarında da konuşuyoruz. Gelecekte bu masadaki herkesin vizyonu belli ki zincir üstü içerik üreticileri. E, ileride herkes e, CDM'in dediği gibi içeriğini üretecek ve belki bir blok zincirini ekleyecek. Kendisi belki çok yer kaplar ama en azından metadatasını yükleyip sonsuz bir iz bırakabilecek yani bir yerlerde.
0: Furkan hiç sevmez böyle. Çok yer kaplıyor diyor. Mesela Dogecoin'i falan o yüzden sevmiyor. Ya bu nedir bu zincirde bu kadar yer kaplıyorsunuz diyor. Bu köpek coin'leri yüzünden. Bir zincir Ethereum bu yüzden pahalı diye. Çok kızgın. Çok, Çok kızgın. Çok sevmez iyi. öyle mesela. Ya, bizim program Furkan 10 ve... GB. Bir tanesi 10 GB.
1: Yükle. Oo. Kapladık. Gitte Ethereum doldu.
0: Ethereum doldu.
2: Benim de var öyle takıntılarım. Şeyde takıntım var mesela benim de bir film izlerken. Mesela ilk yorumum şey olur. Bunun kurgusunda sorun var. <gülüyor> hani ben de kurguya çok takılırım falan. Yakın arkadaşlarım dalga geçerler hep. Yani yine kurgu mu falan de. Seninki de Furkan biraz öyle yer kaplıyor. İlk de şey dezenformasyon.
1: Aslında çok güzel hani yeni nesil yayıncılık, eski yayıncılık biraz bahsettik, bunları karşılaştırdık. Ama özellikle hani ikimizi de buluşturan, üçümüzü daha doğrusu buluşturan nokta podcast yapmak ve podcastçilik. O yüzden burada biraz da ortak fikirlerden alışveriş yapmak için podcast yapmanın İnceliklerinden biraz bahsedelim istiyorum. Sen özellikle üç podcast yapmış artık biri olarak. Neler dersin incelikleri? Podcast yapacak insanlara tavsiyelerin var mı? Ufak bir giriş olsun.
2: Elbette. Aslında hani en önemlisi ne anlatacağınız. Yani ne anlatmaya karar verdiniz. Ve o çerçeve ne kadar, hani her hafta anlatılabilecek bir çerçeve mi? Sürekli ya da işte iki haftada bir podcastine ne kadar da bir yayınlayacaksanız ama hani arayı çok açmamak aslında güzel. Sürekli hani hem sizi de zinde tutuyor hem pratiğiniz artıyor hem de dinleyicileriniz de yani sürekli aslında sizden haber almış oluyor. O yüzden öncelikle çerçeve ve o çerçeve ne kadar hani çoklanabilecek sizin hayatınızda ve seveceğiniz bir konu yani sizin de... Aslında merak ettiğiniz, öğrenmek istediğiniz, kendinizi anlatırken iyi hissettiğiniz, iyi hissettiğiniz, kendinize güvendiğiniz bir alanda olması önemli. Ben yazarak hazırlıyorum içeriklerimi ama herkesin yöntemi farklı yani mikrofonu açıp o an anlatan insanlar da var. Ee, ama ben yazmayı tercih ediyorum, o daha böyle beni e, düzenli hissettiriyor, disiplinli hissettiriyor. İkincisi tabii mikrofon seçimi. Hani hemen podcast'a başlar başlamaz böyle hani süper bir mikrofon alın demiyorum. Öncelikle zaten bence hani mikrofonsuz başlayın. Sevecek misiniz? Kayıt edip onu editleyebilecek misiniz? Onu sonra işte yayınlama kısmı var. İşte bunu tanıtma kısmı var. Yani bunların hepsi hani dışarıdan bakınca şey gibi işte. Aa işte surf öğrenmek istiyorsunuz mesela ne kadar kolay görünüyor. Dalganın üstünde kayıyorlar falan. Öğrenmeye başlayınca öyle olmuyor ya işte sol ayağını işte sağ ayağından bu kadar açman lazım falan gibi bir sürü işin incelikleri oluyor aslında her işte. O yüzden hani bütün bunları sevebilecek misiniz? Bir bunu mikrofona böyle yatırım yapmadan denemek güzel olabilir. Sonra seviyorsanız güzel bir mikrofonu hak ediyorsunuz ve alın yani o mikrofonu. E, güzel mikrofonlar var. E, dolayısıyla eee seveceğiniz bir konu ve hani e, o konuyu ne kadar çok anlatmak istediğiniz bence en önemli şey. Yoksa ne popüler hani o, ne popülerse gidin onu yapın. Bence bu kurallar işlemiyor. Siz hani kendi sevdiğiniz, beyniniz ve kalbinizin birleştiği noktada <gülüyor> yürüyün diyebilirim.
1: Evet, aslında bir derdin olması gerekiyor değil mi? İnsanlara anlatacak.
2: Evet, yani kesinlikle kişisel olduğunu düşünüyorum ve başarılı podcast'lere de baktığınızda yani zaten hani daha çok ya kendi uzmanlık alanındaki insanlar e, çok iyi podcast'ler, dinlenebilir podcast'ler yapıyor. E,
0: tabii yani bir de şey hani bilmediğimiz şey hakkında da konuşmak e, değil de hani yani çok bu, bu konu çok gündemde. Bunun hakkında bir ben de bir podcast yapacağım. Çünkü havalı diye. Yani çok da yani podcast yapmak havalı mı? E, var bir şeyler şey var yine. Bir
2: <gülüyor> <gülüyor> Yani ben de bir havası aynı var. Bir havası var ama mesela benim gözümde öyle bir havası yok mesela.
0: <gülüyor> Valla bende de yani öyle çok böyle hani, hani wow, çok podcast havalı podcastlar ya. yapıyorum
2: falan gibi bir şeyim yok benim de. Ama Şimdi mesela birisine söyleyince falan <gülüyor> tepkisi alınıyor. İlginç <gülüyor> aynen bir havası var.
1: Dün birden Joe Rogan evet, olmuşuz böyle. gibi. Böyle çıkıyor.
0: <gülüyor> Tabii bak Aynen. Joe Rogan da mesela nereden başlıyor? Adam aslında hani komedyen. Kendi işte Fear Factor falan değil mi? Onları, onları yapıyordu değil mi o? Adam yani direkt Factor şey dövüşçü
1: ya. <gülüyor> Joe Rogan. Tabii. Joe Rogan.
0: Adam komedyen ya. Nasıl dövüşçüydü de var adamda? Adam yok yok şey mu var. Yani adamda
1: her <gülüyor> şey Ama yani 4-5 senedir podcast ee, çok... yapıyor. Kimse dinlemese de yapıyordu başta.
0: Evet tabii. Ee, ve hani sen kendi anlatmak istediği şeyleri anlatmaya devam ediyordu ve şöyle bir tane podcastini dinlerken şöyle bir şey söyledi ben podcastime çok sıra dışı insanları alarak onlarla muhabbet etme fırsatı ve onlardan öğrenme fırsatı elde ediyorum ve bunu başka türlü benim bu muhabbetleri ede edebilmem bunları yapabilmem çok mümkün değil diye söylemişti bizde mesela bugün ee, Çiğdem seninle birlikte muhabbet ediyoruz. Portekiz odasın. Seninle Portekiz'dan mesela nasıl konuşacaktık? Nasıl bu e, sen neler yapıyorsun? Bunları e, yaptıklarının daha derinlemesine bir bir, e, bir içerik çerçevesinde nasıl konuşacaktık? E, çok büyük, büyük yolları yok yani. E, ben de bu podcast'te ilk başladığımda e, amacım şuydu. E, burada Kript, evet kripto paralarımız var. İşte buralara biraz e, yatırım yapıyoruz. Yatırım portföyümüzde işte biraz kripto paraları değer veriyorum. E, bu noktada işte e, girişim girişimcilik e, kısmı var. İşte e, yatırımlarda tamam yapıyorum. Ama e, burada gelen yani çok büyüyen bir de nokta var. E, burada Furkan da e, çok yakın arkadaşız. E, Onla da bir tane podcastte konuk kalmıştım. E, böyle bir podcast yapalım diye fikir çıktı. Benim düşündüğüm şey şuydu. Evet. Bu alanda ben de böyle bir içerik üretirsem daha fazla öğreneceğim ve öğrendiklerimi öğrendiğimiz anda bahsedebilirsek ve bunları işte böyle değerli konukları da konuk alırsak bu konuda daha da fazla şey öğreneceğim öğrenmek için daha fazla hevesim olacak ve bunları da paylaştıkça daha da fazla bu böyle bir bizim de Eriştiğimiz bir kitle olacak e, diye düşünerek yani öğrenme noktasından aslında e, çıkmıştı. Onun için de çok değerli oluyor. Yani bir fikriniz e, varsa böyle içinizde tutamadığınız yok ben bununla ilgili gerçekten paylaşmam lazım. Bunu tutamıyorum içimde e, diyorsanız podcast güzel bir mecra. E, video gibi de değil. Videonun içinde biz şimdi videolu yapıyoruz. Çünkü yani delilik, yani her şeyi uğraşalım, e, bütün her e- emeği var işte videosunu yapalım öf üf üf yani bir sürü derdi montajı bitmez sesini ayrı yapacaksın işte renklendirmesi var çünkü delilik ee, yani kolay bir şekilde de hani daha sesli e- hızlı bir şekilde başlamak istiyorsanız da podcast güzel bir yöntem diye uzun bir e- böyle anlatış <gülüyor> şey yapayım ben de
1: Güzeldi gayet. Yani şöyle hani girişimcilik konuştuk, yayıncılık konuştuk falan. Ama buraya gelen dinleyicilerimiz biraz da bizden NFT, Metaverse bekliyor ve hani buradaki tüm paydaşlar da hani bu konuda biraz tecrübeli. Özellikle hani çiğdemin, tamam Meta Cafe çok güzel ve dinliyoruz ama bunun yanında bir girişimcilik yönü daha var. Ee, bize biraz da bu ekosisteme doğrudan başka katkıların var mı? Onlardan da bahseder misin? Belki bir NFT koleksiyonu falan vardır.
2: <gülüyor> tabii ki. Ya aslında hani biraz böyle background'ım da marketing olduğu için ve communication olduğu için tabii ki değişen iletişim modellerini de çok takip ediyorum. Yani değişen işte o tüketici davranışlarımız hani nelere göre değişiyor, sosyal medyanın büyük bir etkisi var. Şimdi NFT'ler ve aslında sadece NFT değil web WebTree'nin getirdiği şeyler de değiştirecek hayatımızı. Özellikle şeyin çok değiştireceğini düşünüyorum. Product bakış açısını yani ürünlere ve platformlara ve servislerin ortaya çıkmasını bu aslında play to earn yaklaşımı var ya. Şimdi ben ona onunla ilgili bir yazı hazırlıyorum hatta yakında yayınlayacağım. Çünkü araştırma aşamasındayım. X to earn yani aslında her şeyi bunu bağlayabilirsiniz mesela Step-in diye uygulama hmm. var belki biliyorsunuzdur Step-in'i. Ayakkabı NFT'si alıyorsunuz, yürüdükçe token kazanıyorsunuz. Aslında size pasif income get- getiriyor. Yani zaten siz yürüyorsunuz ve bu da bir adım sayar uygulaması. Ama artık sana yürüdüğün için e, bu webtree içinde hem NFT'in olduğu hem NFT sahibi oluyorsun hem de token yani utility token olduğu için e, o taraftan bir pasif inkam elde edebiliyorsun bu her yere yayılacak. Yani artık çünkü bütün consumer bunu bekliyor olacak. Biz nasıl aslında işte sosyal medyayı, işte Facebook'u, Instagram'ı, Twitter'ı bu kadar çok kullanana, kullana, bütün ürünlerden o kadar hızlı, o kadar bir basit e, feature'lar beklentisi içine girdiysek bu web3'ün, bu teknolojinin bize sağladığı bu ürünlerin işte NFT'lerin, utility token'ların, işte kripto paralarının değerlenmesi hani eee o tür şeylerin çoğalmasıyla buradaki ürün ve platform, yaratım e, süreçleri de değişecek, dönüşecek. Benim aslında en büyük e, katkı bu oluyor genelde startuplara, şirketlere, NFT alanında çalışan projelere. E, NFT alanında e, şu işleri yapıyorum ben, e, NFT projelerine e, Communication ve Marketing Strateji desteği veriyorum. Bu desteği verdiğim iki tane, bir koleksiyon bir tane de sanatçı var. Ee, kendi NFT projemizi yaptık hemen reklamını yapayım ee, adı Sloppy Beats ee, ona bakabilirsiniz inceleyebilirsiniz yani çok memnun olurum bakılıp da <gülüyor> e, böyle yorumlar almaktan da şu an onun Twitter'da da Sloppy Beats olarak bulabilirsiniz şu an ne hani onun e, growth aşamasını gerçekleştiriyoruz yani ilk aşaması bir community buildet e, o community'i artık hani e, engage ol e, ondan sonra e, aslında hani senin değer önerilerine yani koleksiyonun değer önerileriyle de e, artık onların hayatına nasıl sokacağını bul kısmındayım. E, bunun dışında yine Web3 alanında bir girişim e, Dublin'de yaşayan bir arkadaşımla beraber bir girişim fikrimiz var. Onun üstüne e, hızlıca çalışıyoruz. Doğancan değil.
1: Doğan Can değil. <gülüyor> <gülüyor> Doğan Can değil. <gülüyor> Doğan Can değil.
2: E, e, böyle bunları yapıyorum yani NFT alanında da.
0: E, süper. Vallahi e, çok güzel e, bir, bir sürü projem var. E, girişimcilik kısmından bahsettin. NFT'lerden, Slopee Beats'ten bahsettin. Şu an e, biz de ekranımızda görüyoruz. E, Slopee Beats'le ilgili e, çalışmaları da. ne zaman e, yayınlanacak? Şu an galiba e, Mint etme sürecinde değiliz. Doğru mu?
2: Mint etme sürecinde değiliz. E, Haziran Hı-hı. gibi düşünüyoruz. Mint'i açmayı. Utilite token'umuz var. Şu an dediğim gibi ilk stage'deyiz. O da aslında kendimizi tanımladık. Hani o definition sürecini geçtik. Ve hani o community'yi, o topluluk yönetimini yapalım. Topluluğu oluşturalım. Bizimle beraber bu oyuna katılmak isteyenleri bulalım. Ve o topluluğu organik bir şekilde büyütelim aşamasındayız. Biraz onu büyütmeye çalışacağız.
0: DJ'ler müzikle ilgili bir e, NFT. Aynen. Hadi bakalım. E, size bol şans, e, bol şans Teşekkür. diliyoruz. Bir kutu dolusu şans gönderiyoruz Portekiz koya. <gülüyor> Teşekkürler. E, Adesi alalım. <gülüyor> Peki. Şimdi e, buradan sonraki kısmımızda e, biraz böyle eğlenceli bir e, bölümümüzle devam edeceğiz. E, birini al, birini sat diye bir e, bölümümüz var. Bu bölümde bir sepetin var. Ee, sen söylediklerimizden bir tanesini e, sepetine al- atıyorsun, sepetinde oluyor. Diğerinde çap atıyorsun, A- almıyorsun <gülüyor> o. E, sonucunda da e, tamamen bizim keyfimize göre pl- e, verdiğimiz puanlarla bakalım sepetinde kazanmış mısın, iyi iyi bir yerde misin. Yoksa daha iyi kazanabilir miydin? Yoksa ekside misin? Ekside de bazen çıkan e, henüz olmadı ama olabilir yani ilk olursan da onu da. <gülüyor> Valla eğleniriz <gülüyor> deriz. Böyle başlayalım mı?
2: Hadi başlayalım.
0: <gülüyor> Bitcoin mi, Ethereum mu?
2: Ethereum.
0: Ürün mü, pazarlama mı? Ürün. DeFi mi, GameFi mi? DeFi. Peki, al-sat mı yoksa uzun vadede yatırım mı? Sen hangisi tercih ediyorsun da
2: Uzun vadeli yatırım.
0: Ay en sevdiğim, ne kadar güzel cevaplar bunlar.
2: Peki, kim
0: abi? daha... <gülüyor> Yok, belli olmaz. Kolay değil birinci, yapmıyoruz hemen. Yaparız belki, tamam, tamam, tamam. Kim daha önce bitcoin almıştır? Billie Eilish mi, Gülşen mi?
2: Billie Eilish.
0: Billie Eilish. <gülüyor> i̇kisi de tamam. değil
2: bence. Neyse.
0: İkisi, ikisi de... Ama biri daha önce almış olabilir. İkisi de almamıştır diyorsun. O seçenek de var bu arada.
2: Ee, i̇kisi bitcoin de almamıştır. Yoktur. yoktur. Ya yani Vardır belki de hani hangisi daha önce almıştır ya soru. Ee,
0: Ama üçüncü bir şıkta var yani hiçbiri. Hmm. C hiçbiri. Diye, yani bitcoin almamışsa C hiçbiri de diyebilirsin. Onu da Bile eliş. Al- e, ee, son sorumuz da şöyle olsun. Kripto para mı yoksa NFT mi?
2: Kripto para.
0: Peki. Tamam sana puanımız bir, bu sepetle elde ettin. bitcoin ve ethereum'un var ürünün var, defa'ın var uzun vaden var e, Billie Eilish var sepetinde Billie Eilish, e, sepetinde sepetinde sepetinde güzel bir yer e, kaplar diye düşünüyorum e, ve bir de kripto paran var e, bunun sonucunda da sepetimizde e, tam tamına 40 puan elde ettik toplamda kaç puan toplayabilirdik peki Bakıyorum 60 puan toplayabilmişiz ama biz 40 puan toplayabilmişiz olsun yine de çok hiçbir kriteri yok çok başarılı ama e, sen iyi bir e, yani iyi bir yatırımcı olduğunu burada e, gösterdin bize e, çünkü bazıları işte
1: hani, eksipuanlı olanlar da vardı. Hadi biraz daha Sizin transparan başkaları. olalım. Sadece ilk soruda biz Bitcoin yazmıştık Ethereum dışında. Ethereum yerine. Onun dışında aynı fikirdeyiz aslında. Dünyanın sonuna kadar Bitcoin. <gülüyor> Bitcoin.
0: <gülüyor> <gülüyor> tamam. E, yatırım tavsiyesi vermiyoruz. E, bunu da hani ya Bitcoin'de de artık Bitcoin'i sevdik diye de yani buradan bize dava açılacaksa da açılsın. <gülüyor> Arkadaşlar peki e, teşekkürler vallahi bu programa katıldığın için bugün e, hemen şöyle bir özet geçecek olursak e, Mete kafeden bahsettik e, senin diğer podcastlerinden bahsettik vikipedik şeyler ve meraklı zihinler onları da aşağıda e, açıklamalarda linklerini bulabileceksiniz e, yeni nesil yayıncılıktan bahsettik geleneksel e, yayıncılık ve e, yeni nesil yayıncılığın farkları nelerdir bunlardan bahsettik senin projelerinden bahsettik bu e, biz şunu da hemen e, buraya bu programı yer gelmişken onu da bahsetmek istiyorum. Merkeziyetsiz gelecek podcast network'ünde yeni programlar duyurmaya başlıyoruz. E, burada merkeziyetsiz bir yapıda e, bir içerik üretim kültürü e, oluşturmaya oluşturmak istiyoruz. E, sizin de böyle teknoloji, finans, e, web3, kripto veya böyle eğlence konularda olabilir e, bu alanlarda... Podcast YouTube projesi fikriniz varsa içinizde böyle tutamıyorsanız yayın yapmalıyım acayip bir değer katacağım çünkü buraya bu ekosisteme ileri götüreceğiz. İçimde tutamıyorum artık diyorsanız onu da açıklamalarda bir link bırakıyoruz. Bu bizim Podcast Network'ünde program başvurusu yapabilirsiniz. Böyle de
1: merkezi siz gelecek diyelim. Teşekkür ederiz sana da. Valla çok memnun olduk. Son kez şunu sorayım. Ben de çok memnun Dinleyicilerimiz olduk. seni nerede bulabilir, nereden takip etsinler? Bizimle çok güzel bilgiler paylaştın. Hani herkes daha fazlasına erişmek istiyor eminim ki. Son olarak onu da söylersen öyle kapatalım.
2: Memnuniyetle söylerim. Twitter'da Çiğdem Öztabak adıyla beni bulabilirsiniz. Instagram'da da yine teknolojiyle ilgili paylaşımlar da yapıyorum. Özellikle hikaye kısmında. Orada da wikivale.com Betmen'in e, eski kız arkadaşı <gülüyor> Wiki <Wikipedia. gülüyor> <Wikipedia. gülüyor> Orada hala Wiki Bey, ama çiğdem. Sabah yazarsanız da bulabilirsiniz. En çok bu iki mecra'da aslında e, aktifim. CNN Türk yazılarımı zaten bu iki mecra'dan e, paylaşıyorum. Orada takip edebilirsiniz. E, Podcastlarım linkleri zaten sizle paylaşacaksınız. Furkan'la Doğancan paylaşacak. Hmm, böyle. Memnun olurum.
1: Çok çok teşekkür ederiz. Gerçekten seninle muhabbet etmek bizim için çok büyük bir keyiftir. Kendinize iyi bakın ee, diyelim. Umuyorum diye. ki programlarımızın,
0: programlarımızın, e, işbirliklerimizin devamı da olur diyelim. E, bir başka programda görüşmek üzere. E, Hoşçakalın efendim.
2: Hoşçakalın. Çok teşekkürler.
1: Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.
2: Unutmayın. <gülüyor>